0: Essência. Vinhos. Gastronomia. Gosto. A Essência tem a autoria da revista de vinhos A Essência
1: do Vinho, com Célia Lourenço. Boa noite. Hoje vamos conhecer Vítor Claro e o seu projeto dominó que começou em Porto Alegre. Depois, viajamos até o Funchal para perceber o que é o trabalho de um restaurador de vinhos. Por fim, temos as sugestões semanais e a leitura nos vinhos de bolso. Fique e descubra a nossa proposta para o que é realmente essencial. Alguns conhecem Vitor Claro pela sua cozinha, outros pelos seus vinhos dominó. Vitor Claro é um conjunto de tudo isso. Até há cerca de dois anos conjugou as duas atividades. Tinha um restaurante e era produtor de vinhos. Com apenas 21 anos, teve o seu primeiro restaurante no bairro alto, o Pica no Chão. Antes disso, estagiou com um dos grandes chefes de cozinha da altura.
0: Eu trabalhei com o Santi antes da... Não vou dizer que foi antes da moda da cozinha. Foi antes da cozinha se transformar no circo. Se transformou agora. Foi no ano 2000 que eu trabalhei com ele.
1: Santi Santa Maria, que faleceu em 2011, foi o primeiro chefe catalão a receber três estrelas Michelin. E a sua atitude crítica relativamente à cozinha molecular e a chamada cozinha tecno-emocional gerou grandes polémicas. Vítor Claro estagiou durante seis meses no seu restaurante El Racó de Canfabos, em Sancelóni, a 50 km de Barcelona.
0: Devo dizer que na altura, aquilo que eu vi no Santi Santa Maria, não havia em Portugal. O Santi era um um regime de alta cozinha que eu não fazia sequer ideia que existia.
1: Vítor é muito pragmático na avaliação da lógica desse regime de trabalho. Para um restaurante do nível do Canfabos é indispensável, mas percebeu que não era o que queria para a sua vida.
0: Aquilo que eu gosto num restaurante, na realidade, é cozinhar. Eu adoro, eu adoro cozinhar. Sou muito mais cozinheiro do que alguma vez fui restaurador. O trabalho de restauração, propriamente dita, não, não não consegui fazer suficientemente bem para que fosse um negócio viável.
1: O seu último restaurante chamava-se Claro, em Passe de Arcos, na Marginal de Cascais. Foi com surpresa e pena que os clientes viram desaparecer a hipótese de desfrutar a sua cozinha, que o próprio Vitor define como simples, leve e com sabor.
0: 16 anos depois, depois de ter visto mais chefs a trabalhar, tive um restaurante, saí, tive outro restaurante, vendi, tive outro restaurante, vendi... Hum, depois desses, desses processos, há coisas que a gente vai escolhendo na vida, não é?
1: Há uma tranquilidade nestas palavras que nos mostra que está mais feliz. Vitor Claro produzia vinho desde 2010 e no verão de 2016, juntamente com a mulher, toma a decisão de fechar o restaurante para se dedicar exclusivamente aos vinhos. Diz-nos que apesar de ter sido uma decisão dura, foi muito fácil porque sabiam exatamente o que queriam. E chegamos ao momento em que se impõe a pergunta como começou o gosto pelo vinho?
0: Há uma pessoa fundamental no meio disto tudo. Eu em 2004 estava a fechar o restaurante do Bairro Alto e o Dirk estava com para sócios a gerir um restaurante no Casino Estoril, que só fazia jantares. E convidaram-me para ir tomar conta do restaurante, para ir para a cozinha.
1: Dirk Nipor é uma das grandes figuras do vinho em Portugal. Produtor, criativo, curioso, embaixador, generoso, amigo, incansável. Todos estes termos podem aplicar a esta figura ímpar.
0: Eu gostava de vinho, mas não, não me davam especialmente prazer. E tive a sorte, com o Dirk, provar dois, dois ou três vinhos, desmudar mas de, de nos mudar não, de mudar de facto a questão é mesmo essa uh, são vinhos que, se calhar se se ali provar pode não lhe dizer nada e a mim mudaram-me completamente a maneira de pensar e de, e de cozinhar e de olhar para os produtos e olhar para a matéria-prima e perceber o que é que se pode fazer
1: mais tarde, depois da experiência no restaurante x os caminhos dos dois amigos voltam a cruzar-se
0: e o Dirk ficou a tomar conta de um restaurante no Porto e voltou-me a convidar e aí Aproximei-me um bocadinho mais do, do Dirk, comecei a ir mais vezes à quinta dele, fui lá visitar na Vindima duas ou três vezes, comecei a perceber o que, é que era o método, de, o que, é que era fazer um vinho.
1: Depois foi trabalhar para o restaurante da herdada Malhadinha, no Alentejo, onde convivia diariamente com vinhas e adega. Nessa altura pensa seriamente fazer um vinho, num misto de aventura, desafio e muita curiosidade.
0: Bem, foi a curiosidade, sim, foi, foi a curiosidade pura. Foi aquele bichinho de experimentar fazer como é que, como é que, como é que a gente vai fazer isto. É a mesma coisa que eu, como cozinheiro, ir a, um, ir a um restaurante, sei lá, uma cozinha qualquer exótica e tentar perceber, pá, mas como é que se faz isto? E chegar a casa e experimentar a fazer.
1: alguém fala de uma vinha abandonada em Porto Alegre, na Serra de São Mamed. Quando vai visitar a vinha, descobre que já tinha sido arrendada. Mas a viagem não foi perdida.
0: Coincidentemente encontrei uma outra vinha que, quando olhei para aquilo, percebi, não, é exatamente isto. E é a vinha que nós estamos hoje a comprar, onde estamos a construir a nossa adega.
1: O projeto de vinhos de Vitor Claro chama-se Dominó, numa alusão divertida às propriedades da Borgonha, cujo termo francês é Domaine. Os primeiros vinhos feitos a partir da vinha velha da Serra de São Mamede começam logo a dar nas vistas. O branco, Monte das Pratas 2010, entrou imediatamente numa escolha de 50 vinhos portugueses de Julia Harding, Master of Wine britânica que trabalha com Jancis Robinson, uma das mais influentes críticas mundiais. Quanto ao tinto, é um vinho da parcela da Vila de Salão Frio. O
0: que é que eu posso dizer sobre este vinho? Isto é a razão de tudo isto. Foi a maneira como eu cheguei ao Porto Alegre, por acidente. Conheci este vinho e disse, não, é isto mesmo que eu quero. É uma vinha artesanal, uma vinha tem que ser toda trabalhada à mão onde não cabem sequer animais, é um suplício em algumas coisas, mas eu acho que o resultado do esforço pessoal que se imprime nesta, nesta vinha é, é bastante óbvio.
1: E é realmente. Vítor Claro viu o Dominó Salão Frio 2011 numa escolha muito especial. Desta vez foi Saramed quando em novembro do ano passado, a revista de vinhos convidou a crítica britânica a anunciar 10 vinhos portugueses que a tivessem impressionado.
0: Tem que se enquadrar a escolha da Sara Ahmed e perceber o, o, o porquê. E porquê é que me soube tão bem. Quando provou os vinhos da primeira vez, não ficou 100% convencida. Porque achou-os demasiado duros e demasiado pesados. E é uma opinião consistente que há hoje, quando se prova um dominó, acabado em garrafaneste, é demasiado duro, é demasiado.
1: Sarah Med quis provar vinhos com mais idade para perceber a evolução.
0: Não, não é um teorema, mas é muito frequente muitos vinhos que em novo não dão grande prazer e se encontram fechados, uh, darem mais prazer ao longo do tempo. E ela provou um vinho, já com oito anos, ou sete anos, e disse, pá, isto está... Isto é fantástico.
1: Vítor Claro continua a descobrir vinhas esquecidas noutras regiões. Na beira, em Carcavelos ou em Colares. Tal como na cozinha, nos vinhos têm uma atitude purista e uma intervenção mínima.
0: Eu acho que são vinhos muito artesanais. São vinhos que não são isentos de defeitos. Não são vinhos cheios de volume. Não são vinhos com muito álcool e muita prontidão. Eu não me importo nada que os vinhos sejam aparentemente menos concentrados e menos cheios. Se depois mostrarem frescura e precisão com a idade.
1: O seu nome surge associado ao movimento dos vinhos naturais, mas não recorre a esse argumento. É tudo uma questão de filosofia e de atitude. Diz-nos que Sara vai confirmar que o seu caminho está certo.
0: De facto, ao fim de não sei quantos anos, que eu não tenho informação nenhuma de enologia, não é? Uh, gosto de ir falando e visitando. Sei o que é que gosto, sei como é que eu acho que devo fazer as coisas. E a ver alguém que me diz: pá não, olha, afinal, mantém isto, o caminho até está certo". Não era muito honesto eu dizer que não sabe bem e que não é fantástico. O que
1: Fomos encontrar o Senhor Gonzaga Drumon no Funchal, onde faz restauro de antiguidades. e leva a profissão à letra, já que no termo antiguidades cabem não só peças de mobiliário e obras de arte como também vinhos. Os vinhos muito velhos requerem cuidados especiais e, como a madeira é um dos que mais tempo vive, o Sr. Gonzaga encontrou o um nicho de mercado e diz-nos como tudo começou.
2: O meu pai já era um, um produtor, era um apaixonado pelo vinho e passou-me alguma dessa paixão. Por outro lado, também o Chico Albuquerque foi um, uma grande ajuda nesse sentido, porque fui uma pessoa que me incentivou, me deu as ferramentas uh, e o conhecimento extra que eu precisava ter para, para fazer isso, não é?
1: Francisco Albuquerque é o enólogo da Madeira Wine Company e percebeu que a sensibilidade do Sr. Gonzaga para o restauro de antiguidades se poderia aplicar ao trabalho que ele próprio tem com vinhos muito velhos.
2: O trabalho de de restaurar um vinho compreende naturalmente a substituição da rolha, temos de ver o vinho como é que está, analisar... Uh, depois uh, de analisar se silva correções a fazer ao nível do teor alcoólico, o vinho madar é virtualmente indestrutível se nós uh, seguirmos o, o, os procedimentos uh, corretos, que é manter o teor alcoólico para ele não, deixar, para ele não oxidar nem apodrecer. Não é?
1: E este verdadeiro restaurador de vinhos continua a explicar-nos o processo. Depois das análises e correções, se necessárias, vem a limpeza.
2: E no vinho nós também temos de retirar... Os tartaratos em excesso, porque ao fim e ao cabo visualmente são negativos. Temos de de, de lavar as garrafas de uma forma em que só retiramos do interior aquilo que que tem a mais, deixando no exterior toda a a patina que os anos ajudaram a a criar.
1: A fase do encarrafamento termina com a colocação da rolha, havendo ainda que lacrar com o cinete do proprietário. Quisemos saber o que é mais difícil. Restaurar um móvel ou um vinho?
2: São igualmente difíceis, mas hum, eu penso que é mais fácil restaurar um móvel.
1: O Sr. Gonzaga vai revendo todo o processo à medida que nos explica a exigência do trabalho.
2: Um móvel a gente pode pôr e pode tirar. Se não ficou bom a gente retira e volta outra vez a fazer o o trabalho. No vinho não se pode fazer isso. Portanto, tem de se pensar muito bem, tem de se fazer muitas provas à parte, tem de se fazer as análises, tem de se fazer uma série de coisas para que o resultado final seja efetivamente aquilo que a gente quer.
1: Há um ambiente quase ficcional e romântico. Alguém que vive rodeado de antiguidades cujo gosto por vinho leva a cuidar de garrafas com centenas de anos para que não morram. E o Sr. Gonzaga só podia ser também um colecionador. Para terminar, pedimos para nos falar das suas garrafas mais antigas de vinho madeira.
2: Mais antigos. Tenho de 1789 um cercial que eu fiz um trabalho de restauro e que me pagaram com algumas garrafas. Tenho uma vazia de 1814, tenho ali umas... Uh caçaba Sercial de 1808 e 1825. Tenho uma joia, uma uma malvazia de 1862. Tenho um bastardo de 1889 que que é fantástico.
1: As sugestões semanais são escolhas do diretor da revista de vinhos, Nuno Pires, a partir dos selos altamente recomendado e boa compra da revista.
0: Sidecar 2017 é um vinho branco produzido por Susana Esteban e feito em parceria com Jorge Luque, crítico de vinhos brasileiro. As uvas têm origem em vinhas velhas de Porto Alegre e o vinho foi vinificado num túnel de Alsácia com quase 60 anos. É muito mineral e cremoso, de alma vibrante, que nos emociona. Por isso, é um vinho altamente recomendado. O segundo vinho é também um branco de 2017. Desta vez, vem da Bairrada e trata-se do Quinta de Valdoeiro, produzido pelos vinhos Messias. Elaborado a partir de um lote de erinto, bical e chardonnay, é um vinho equilibrado, de aproximação fácil e grande frescura. Para a Revista de Vinhos, é uma boa compra.
1: O tema para os vinhos de bolso de hoje é o enoturismo. Rita Soares, produtora da herdada Malhadinha no Alentejo, reuniu as fotografias de António Homem Cardoso, os textos de Margarida de Magalhães Ramalho e lugares de excelência. Com Portugal Wine and Lifestyle, viajamos pelo país inteiro através de experiências únicas de alojamento, paisagem, refeições, vinhos e spa. É um livro bilingue em português e inglês da editora By the Book. É com este vinho de bolso que nos despedimos. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz. Bom fim de semana!